0: Warum sollte man sich verstecken? Das muss man lernen, dass man trotzdem Gefühle zulässt.
1: Schön, dass du hier bist. Ich freue mich sehr, dir heute Diana Steidel vorstellen zu dürfen. Diana ist mit 36 Jahren am Brustkrebs erkrankt und sie nimmt uns ein Stück weit mit auf diesen Weg, den sie in der Zeit gegangen ist. Ich glaube, ich habe es schon mehrfach gesagt, dass ich ja wirklich aus meinem tiefsten Herzen überzeugt davon bin, dass in jedem einzelnen Lebensweg so viel Reichtum liegt und all die kleinen, leisen Erkenntnisse, die Diana auf ihrem Weg hier Sammeln durfte, teilt sie heute mit uns und ich freue mich sehr darauf. Viel Freude dir. Hallo, herzlich willkommen zum heutigen Couchgespräch. Ich freue mich unglaublich, dass ich heute bei Diana Steidel sein darf. Wir sitzen hier bei leckerem Tee. Du musst musste nachher mal ins Video gucken in unseren kleinen Trailer mit einer entzückenden Teekanne. Und äh, Diana ist an Brustkrebs erkrankt 2016. Und hat sich bereit erklärt, mit mir darüber zu sprechen und uns in dieses Thema reinzuholen. Und danke, Diana. Schön, dass ich hier sein darf. Danke auch, dass ja. du hier bist. Geht also, Diana hat drei Kinder. Du hast drei Kinder. Und magst du uns mal in die Tage oder in die Momente reinholen, als du die Diagnose gekriegt hast? Brustkrebs.
0: Mhm. Ja, das war auf jeden Fall ein Riesenchock. Also, also... Man muss ja erstmal davon, erstmal davon äh, erstmal sprechen. Also das war kurz zwei Tage vorher. Ich bin aus der Dusche ausgestiegen, also wie so ein Film, gegenüber einen Spiegel und auf einmal sehe ich da eine Erhebung in der Brust, wo ich mir denke, hä, was macht, was ist das? Und dann taste ich das ab und denke mir, oh mein Gott, was ist das? Ja. Also wirklich, also der war auch recht groß schon, der, der Tumor. Und dann denke ich mir, wie ist das Ding jetzt da gewachsen? Und dann denkst natürlich schon, oh je. Und dann bin ich dann runter zu Mike, also weil ich gerade duschen war. Und dann ähm, habe ich gesagt, was ist das? Schau mal. Ja, und dann sagt er, er hätte irgendwie vor zwei Tagen irgendwie auch was gefühlt. Mhm. Ich meine, okay, warum hat er nichts gesagt? Ja, und dann war er auch, hat gemeint, mhm. es geht schon wieder weg. Und ähm, ja, vielleicht dann sagt er, ja, vielleicht ist es auch nichts. Aber okay, dann habe ich am nächsten Tag gleich einen Termin ausgemacht. Und. Ähm, ich bin nicht davon ausgegangen, dass es eine Zyste ist oder sonst was, weil es einfach groß war und ich hatte nie irgendwelche Probleme mit meinen Brüsten oder mhm. äh, Brustentzündungen und irgendwas. Also nie. Mhm. Naja, dann war ich dann bei der Frauenärztin und dann auch am gleichen Tag hatte ich meine Mammographie. Mhm. Dann war ich dort und es war auch irgendwie seltsam. Also auch die Ärztin hat nicht wirklich gesagt, was es ist, irgendwelche Verkalkungen. Naja, ich war natürlich schon aufgelöst, weil gesagt, ja, was ist bei Kalkung, was können sie mir nicht sagen, nein, sie kann mir jetzt nichts sagen und dann habe ich einen Termin für eine Biopsie ausgemacht und, ähm, und dann hat aber kurz dann meine Frauenärztin dann, glaube zwei Stunden später angerufen und hat gesagt, ja, sie hat es den Befund mhm. und es ist Krebs. Das hat sie dir am Telefon mitgeteilt? Mhm. Mhm. Genau, dann habe ich gesagt, ja, super, warum kann die mir das dann nicht sagen?
1: Ja.
0: Genau, also sie hat auch gemeint, ich hätte das gewusst. Ich habe gesagt, nein, ich wusste es nicht. Also da denke ich mir auch, warum können die Leute nicht ehrlich sein? Vor allem, ich gehe ja schon dorthin, schon mit so einem komischen Gefühl. Und ich weiß halt, dass ich da was einen, einen riesen Tumor in meiner Brust habe. Und, ähm, du hast dich gar nicht gesehen gefühlt. Genau, in der, richtig. In dem genau, Moment nicht. genau Und Gott ja. sei Dank hat die mich auch wirklich dann angerufen, weil du bist ja dann, mhm. auf was hättest du jetzt noch warten ja, sollen? Ja. genau Und dann hat die auch wirklich gleich noch am nächsten Tag in diesem Brustzentrum Rosenheim, ein Termin ausgemacht. Mhm. Das ging echt wirklich alles super schnell. Und dann bin ich echt dankbar dafür. Und dann war ich dann dort. Und ja, also, ja, das ist, ist, ist Krebs. Es war auch ein riesen Ding, wo ich mir gedacht habe, oh Gott, jetzt habe ich da so einen großen Tumor in der Brust. Und was passiert jetzt, gell? Mhm. Ich habe das ja auch durch äh, einigen Patienten im Krankenhaus schon gesehen, wie, mhm. in welche Richtung das gehen kann, gell? Mhm. Du bist mhm. Krankenschwester, ne? Genau, richtig und ähm, genau und dann haben die da auch gleich eine Biopsie gemacht und das war ich glaube zwei Tage später ähm, war auch das Ergebnis da und ähm, genau und dann bin ich dann auch die Woche drauf dann gleich operiert worden man muss dazu sagen der Krebs also der war halt 6,5 cm groß in dem Moment denkt man sich äh, wie konnte man das nicht merken wie konnte ich das nicht merken dass da so ein großer Tumor wachsen kann, weil wo, wo viele Frauen halt nur ein kleines Knötchen spüren und ich gleich so einen großen Tennisball in meiner Brust habe und es nicht spüren konnte. Gell? Also das ist die Frage gewesen und immer, ich kann es eigentlich immer noch nicht so erklären. Ähm, ich kann es nur noch so mit ein bisschen erklären, weil es gibt ja zwei verschiedene Krebsarten von, von Brustkrebs und ich habe halt eine, die halt äh, nur dann erkennbar ist, wenn sie gewachsen ist. Diesen anderen kann man eher tasten und den kann man nicht tasten. Ähm, den kann man nur eher in der M- beim MRT oder Mammografie
1: oder Ultraschall erkennen. Mhm. Aber und jetzt enden. sag mal, wenn du, wenn du da diese Tage, das klingt nach einem rasanten Tempo, ja. das gleich äh, ja, genau. losgegangen ist. Du lebst wie so einen schlechten Traum.
0: Du denkst immer, du wachst auf und es kann mhm. nicht sein. Und in dem Moment, wenn du wieder auch diese Diagnose erfährst und auch so ein bisschen dieses Hintergrundwissen ja hast, dann hatte ich ja, totale Angst, totale Todesangst. Ja. Ich bin davon, auch, also ich, ich habe echt Panik geschoben, dass ich das jetzt nicht überstehe und überlebe und dass ich genau wie gesagt dann auch meine Kinder nicht mehr äh, sehen kann und genau miterleben kann, wie sie aufwachsen. Also das waren eigentlich so, so mit auch mit die Gedanken, die ich da hatte und natürlich dann halt danach kriegst, musst du ja dann sozusagen ein paar Untersuchungen über dich ergehen lassen, ob jetzt halt dieser Krebs halt nicht gestreut hat und so weiter und so fort. Das sind ja auch noch mal totale Ängste. Panik und, ähm, also du bist echt da irgendwie in so einer Seifenblase und hast dann irgendwie Angst, dann noch mehr schlechte Neuigkeiten zu hören. Und das, ähm, ja, das, 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 das begleitet dich, bis du, wenn das halt dann auch anfängt mit der Therapie und so weiter. fort so Also das, das löst dich zwar dann schon irgendwann mal auf, aber diese Angst, die du da immer hast, ähm,
1: ist allgegenwärtig. Halt ja. Mhm. Also das heißt, du bist dann wann zum Operieren gekommen?
0: Das war also relativ zügig. Das war glaube ich zwei Wochen oder ich glaube nicht mal zwei Wochen, ich glaube anderthalb Wochen. Das war klar, die Brust musste entfernt werden, weil die war, wie gesagt, ähm, der Tumor hat der war hat sich in den ganzen Brustgewebe halt verteilt. Das war klar, für mich war das auch klar. Also für mich gab es gar keine andere weil ich wollte das sofort los haben, weil in der Zeit, wo ich dann noch eben halt auf diese OP gewartet habe, mhm. war das wie so ein Fremdkörper. Ich ja. konnte mich irgendwie nicht an, anschauen oder fühlen, es also ist war furchtbar. Also ich war froh und ich habe auch die damals die Ärztin gefragt, kann man denn ja nicht noch die zweite Brust gleich entfernen? Ja, Boah, hättest ja. Du ja, ich hätte es gemacht, wirklich, ich hätte es wirklich gemacht. Mhm. Aber dann hat sie gesagt, das macht man nur in Amerika so. Also ja. man macht es nur dann, wenn irgendwie ein genetischer ähm, Hintergrund vorhanden ist. Genau. Aber bis zu diesem Zeitpunkt wusste ich das ja nicht. Äh, aber, ähm, aber es ist kein genetischer Hintergrund bei mir. Also ich habe ja. einfach nur die Hormone. Mhm. Es gibt ja dieses Progesteron mhm. und Östrogen. Und das ist halt sozusagen, was diesen Wachstum und dieses Ganze halt verursacht hat. Genau. Und wer weiß, warum das so sich entwickelt hat. Aber auf jeden Fall war ich dann auch froh, dass es nicht genetisch war, weil sonst wäre es ja auch für, für meine Mutter und für meine die Tochter, Tochter, die ich habe, ja. genau, auch, ähm, die ja. hätten sich dann auch mal testen lassen müssen. Ja. Genau.
1: Mhm. Wie habt ihr mit den Kindern kommuniziert? Mhm. Euer Wir Jüngster
0: war zwei genau, gerade mal? richtig. Also, ich muss sagen, das war jetzt auch, also an dem Tag, wo ich es erfahren haben, saßen meine zwei größeren Kinder in, äh, im Wohnzimmer und haben das Gespräch mitbekommen. Okay. Genau und ich gesagt und dann, klar habe ich natürlich schon oh nein und dann habe ich natürlich hab da geheult und ähm, die haben das schon mitbekommen und in dem Moment wenn ähm, Erik war das also das war ich noch ganz genau den haben wir dann zum Fußball trotzdem geschickt und er kam dann nach Hause und war dann in sein war in der Dusche und hat dann geheult er will nicht, dass seine halt Mama stirbt und also es ist echt ähm, wenn man das Gott. so mitbekommt es ist furchtbar das ist echt furchtbar ja. wenn wenn deine Kinder ja auch das jetzt miterleben und sehen, dass deine, dass die Mutter krank ist, dass die Mutter jetzt, wer weiß, wie sich das entwickelt, ob es schlecht ausgeht oder gut ausgeht. Also das war,
1: das ist grausam, das ist echt grausam. Und du selbst gar nicht die Kraft hattest jetzt zu sagen?
0: Nee, ich habe dann schon, doch, ich habe schon versucht... Ähm, ja. weil wir haben gesagt wir müssen offen damit umgehen weil also wenn ich weil es war für uns es war klar dass ich danach also eine Chemotherapie bekomme bestrahlung also war ja klar dass ich mich verändere ja. genau. und, und wir sind da offen damit umgegangen ähm, Also man hat schon gemerkt dass ähm, klar Kinder lassen das ja manchmal nicht so oder gerade der erik der große der war eher in sich gekehrt ja. die Tochter die Timär, die war halt so, die hat halt auch schon hinterfragt und hat auch gesagt, ja, sie, wenn die Haare jetzt verloren, das will sie nicht. Und das finde sie ganz schrecklich, klar, weil natürlich Haare machen natürlich auch was aus, gell. Und, du, genau, und das war für sie, ähm, das wollte sie nicht wahrhaben, dass ich dann nicht mehr die Haare habe. Und, aber ich muss dazu sagen, ich habe auch relativ schnell meine Haare mir abrasseln lassen. ja Du genau. wolltest selbst aktiv bleiben. Genau, richtig. Praxis. Ja, ja weil, ich, weil ich, wie gesagt, in dem Krankenhaus, wenn ich da... Äh, fand ich das schrecklich, wenn Leute ihre Haare noch irgendwelche Fusseln dran waren und nicht abrasiert. Das ist etwas, wo ich mir denke, warum ihr habt da sowieso schon keine Haare mehr und dann hängen irgendwelche Fusseln noch dran. Mhm. Für mich war das, war das für mich klar. Ich musste muss das gleich entfernen, weil ich habe keine Lust hier im Haus rumzulaufen und ständig irgendwelche Haare in der Hand zu haben. Und damit
1: permanent konfrontiert genau, werden. Richtig, genau, und immer wieder vor. Genau, richtig. Ja. Mhm.
0: Klar, das war das für die natürlich auch. Ja, jetzt habe ich meine Haare weg und
1: und auch so, man
0: fühlt sich ja auch schwach dann, wenn man diese Therapie bekennt, die Chemotherapie. Und ähm, irgendwie im Nachhinein hat man das echt, habe ich es trotzdem gut geschafft. Ich hatte auch Hilfe von meiner Mutter gehabt, also das war echt gut. Die war öfters dann da und auch über einen längeren Zeitraum. Genau, weil der Mike musste arbeiten gehen, weil der, der hätte das zu Hause nicht
1: ausgehalten. Jetzt würde ich gerne nochmal ja. an den Tag zurückgehen. Du bist operiert worden, mhm. die Brust ist abgenommen worden. Wie ging es dir mit dem Körperbild das erste Mal, als du dich gesehen hast? Mhm. Eigentlich muss ich sagen,
0: ganz gut. Wie gesagt, ich war froh, dass es weg, dass war. Die genau, weg war. Dass Fremdkörper ja. weg Dass es weg war. Nee, also mir ging es gut. Ich finde halt danach die Zeit, ähm, muss man sich immer mal wieder so ein bisschen... Man muss sich ja trotzdem irgendwie anschauen können, dann ja auch in dem dem Spiegel und sagen, ah ja, das ist jetzt so und ähm, ähm, das gehört jetzt so zu mir. Mhm. Aber in dem ersten Moment war war ich froh drum, wo es weg war, die Brust. ja Also hab damit jetzt kein... Und auch der Mike, ich finde halt auch, wenn du einen Partner hast, der dahinter steht, fällt dir einiges leichter.
1: Mit Sicherheit.
0: Auf jeden Fall. Also das ist wirklich so. Und er hat immer gesagt... ähm, er liebt mich so, wie ich bin und jetzt auch mit auch nur mit einer Brust. Dann genau fällt ja. es dann schon leichter, auch sich dann selber auch wieder trotzdem auch als Frau zu fühlen. Gell? Also Absolut. ja, es also, ist ja. Aber nee,
1: also doch mhm. gut. Dann hast du Chemotherapie mhm. und Bestrahlung gekriegt. Mhm. Äh, Du hast gerade gesagt, da ging es dir nicht so gut. Mm-hmm. Habt ihr auch nach außen gleich äh, mm-hmm. kommuniziert und dem, den Menschen ganz mm-hmm. offen Bescheid mm-hmm. gegeben? Ja.
0: Haben wir Haben ja schon auf jeden Fall da. Mm.
1: Weil es ja, also ich
0: glaube, dieses Verstecken, warum sollte man sich verstecken? Gell? Man hat jetzt eine, eine schlimme Erkrankung. Und und ich wollte es eigentlich schon auch so mitteilen, weil ich finde ja immer die, gerade so die ähm, alten Leute, die meinen ja immer, äh, den jungen Leuten kann nichts passieren, gell? Oder die mit Kindern. Also ich finde ja, ähm, in jedem Alter kann was passieren, auch im jungen Alter. Und da war ich immer schon offen, vielleicht mir auch selber irgendwie zu beweisen, dass ich trotzdem irgendwie die Kraft habe, das dann doch irgendwie, zu überstehen und durchzuhalten. Mhm. Aber ich musste das irgendwie für mich wollte ich den irgendwie zeigen, hey schau her, ich habe das und ihr braucht es gar nicht zu jammern.
1: Mhm.
0: Euch geht es ja gerade trotzdem gut. Mhm. Ihr habt jetzt keine irgendwelche Erkrankung, die jetzt zum Tode führen kann. Gell? Also ja. das war für mich einfach so ein bisschen auch so so, so ein, ähm, wie sagt man schön Trotz. Genau richtig Trotz genau ja. richtig.
1: Ja.
0: So ist es. Und muss ich muss das sagen, ich wollte schauen, wie die Reaktionen von den Leuten ist.
1: Ah.
0: Das ist. Ich weiß nicht, vielleicht war das für mich so eine Therapie, um zu sehen, ja, das habe ich da. und dann die meisten waren natürlich schon immer sehr erschrocken und, und, und aber ich, irgendwie auf das habe ich dann immer gewartet, wie die reagieren.
1: Ja, Ja, also es ist irgendwie, ich weiß nicht. Und wie haben sie reagiert? Naja,
0: sie waren schon auch alles sehr mitgenommen und haben dann ähm, betroffen. Betroffen, genau. Und das hat dir gut getan. Ja, irgendwie schon so ein bisschen, ja. Ja, ja. Das
1: ja, ich wollte dich auch fragen, inwieweit Selbstmitleid in der Zeit bei dir eine Rolle gespielt hat. Und im Prinzip, wenn, mhm. wenn du von außen ja Mitleid bekommst, ja, ja. Ja, wie sah es denn für dich selbst aus? Ja. Hast du da gehadert und gesagt, warum ich? Und naja,
0: das, dann, das schon. Also jetzt nicht so gravierend, aber das kommt schon irgendwie ja. doch. Also es mhm. kommt doch... Weil man überlegt ja, warum eigentlich, Ja. Yeah. Also ich hatte keine familiäre Disposition, wo es yeah. irgendwo ist, gar nichts. Äh, und dann noch äh, mit 36 dann, wie gesagt, drei Kinder gestillt, wo es ja heißt, es ist vorbeugend, dass man jetzt dann mhm. keinen Brustkrebs oder halt eher selten dann Brustkrebs bekommt. Und also man fragt schon auf jeden Fall. Also mhm. und ich glaube, so eine richtige Antwort... Ähm, die, die wird man nie bekommen
1: dann. Also
0: zumindest nicht nein, in dem Moment. Nein, nein, nein. Klar gibt es dann viele, die da irgendwelche Ratschläge, ja, hast du vielleicht für zu viel Stress und dies und jenes und mhm. mein Gott, mit drei Kindern, das <lacht> Kleinste wird erst, ist erst zwei, zwei geworden, gemacht. genau. Ja. Mein Gott, man, man tut sich dann schon als, als Frau auch immer ein bisschen zurückstellen, gell? Also das ist halt natürlich in dem Moment klar. Mhm. Und Achtet vielleicht mal nicht so auf sich. Aber dass man dann gleich deswegen äh, Krebs bekommt, Mhm. ist, finde ich, ja schon... Mhm. Und der ist ja nicht erst auf einmal entstanden, sondern hat ja vor sich hingeschlummert. Also Krebszellen waren in meinem Körper und
1: die sind dann halt irgendwie ausgebrochen. Was hat dir denn in der Zeit aus dem Umfeld besonders gut getan? Oder was was hättest du dir gewünscht, wie man mit dir umgeht oder was man dir... Eigentlich...
0: Nö, nee, da muss ich ehrlich sagen, das war eigentlich gut soweit. Also gesagt, wir, hatten, wir haben ja auch einen g- großen Freundeskreis und die waren, denen haben wir das ja auch gleich sofort gesagt, also
1: da war auch immer, also da muss ich ehrlich sagen, das war in Ordnung. Da mhm. ich was, was war das, was gut getan hat oder was, was sind Sachen, die man in der Zeit besonders gerne Ja, ja vielleicht mal irgendwie aus einer gewissen
0: Situation halt doch mal irgendwie, ähm, dann halt herausgenommen zu, zu werden, halt irgendwie mhm. man trifft sich trotzdem mal oder irgend sowas, mhm. aber, ähm, aber ehrlich gesagt, in dem Moment habe ich ja auch eher viel mehr Ruhe gebraucht.
1: Oh, ja.
0: Genau. Und außerdem muss ich ja sowieso schauen, dass ich ja nicht so, ein, so unter so, so einer Menschenmasse bin, da dass, dass ich ja einfach das Infektionsrisiko, weil ja dein Immunsystem ja geschwächt ist, äh, genau, da habe ich mich im, immer zurückgenommen, also aber so halt, also dann hat auch im Urlaub. Wir sind dann auch in den Urlaub gefahren, dann Pfingsten. Wir machen immer Pfingsten, immer einen Gardasee. Das mhm. konnte ich dann doch machen, war aber dann noch in der, in der Chemotherapiephase und hatte aber kurz sei Dank dann so einen Zyklus, wo ich nicht äh, gehen musste. Also das haben wir eigentlich gleich von vornherein und es hat auch gut getan. Mhm. Ich gehe noch mal ein bisschen was anderes zu sehen, mhm. Und ähm, ja, also da muss ich ehrlich sagen... Ehrlich gesagt weiß ich das jetzt gar nicht mehr so ganz genau. Ich das Aber ja das ist, ist ein nicht paar, so... Nee, nicht, es, war nicht, es war kein...
1: Was mich belastet. Nee, also war mhm. nichts dabei. Mhm. Also, mhm. Schön. Ja, also mhm. Hast du auch das Gefühl gehabt, dass die Menschen dir offen gegenüber treten? Mhm. Dass sie damit umgehen konnten? Naja,
0: so, sagen wir mal, halb und halb. Mhm. Also das ist dann... Da merkt man schon, gell, wie jemand mit sowas umgehen kann. Also nicht alle, aber ein größter Teil war, war doch war für einen da, wenn man irgendwie auch mal nur reden wollte oder mhm. oder. Aber ehrlich gesagt habe ich jetzt nicht so viel darüber gesprochen, wie ich mich fühle. Ich habe das eher ähm, das ist interessant. Ich rede eigentlich eher darüber eher mit äh, die mir nicht so nahe stehen oder ja. mit fremden Leuten kann ich besser darüber sprechen. Als oh, interessant, jetzt, ja, als äh, jetzt in der Familie oder sonst was. Nee, das, das, das habe ich jetzt aber immer noch. Gell? Also das ist jetzt, äh, äh, ist eher immer so, trotzdem noch so, es kommen mal so, so, so wieder so, so ähm, Punkte, wo, wo man es vielleicht mal wieder mal kurz anschneidet. Aber das jetzt, wie ich mich fühle oder ähm, mhm. gefühlt habe, nee, habe ich ehrlich gesagt nicht so. Geteilt, Geteilt, genau. Oder nach außen getragen. Ja, genau. Aber in der Zeit hatte ich dann auch äh, psychoonkologischen Dienst gehabt, mhm. genau, psychoonkologie mhm. genau. gehabt. Und da habe ich halt so ein bisschen auch noch was, so ein bisschen verarbeiten können. Oder das hat eigentlich ganz gut getan.
1: Ja, genau. und so einen
0: anderen Blick. Genau, richtig. Genau. richtig. genau, richtig, mhm. genau. Also das war, es war nicht schlecht. Ja. Weil man, man kann das nicht, mit, nicht alles mit sich verarbeiten. Also, ja, nee, ja. also... So ein bisschen, so, eine, so ein, äh, von außen, so eine Hilfe ist schon nicht, ist schon nicht schlecht, ja. wenn man die dann bekommt oder sich das dann auch eingesteht, dass man die, weil es ist ja eigentlich nichts Verwerfliches dran, gell? Also, man hat jetzt diese Diagnose und, und es, das ganze äh, Bild, was man jetzt so hatte, zerfällt ja, gell. Also, in sich zusammen. Sich, genau, richtig. Dein ganzes Körperbild. Und Du denkst alles, also, genau und ähm, genau, aber am Anfang habe ich es noch nicht n- gebraucht, wo ich mir gedacht habe, ja, aber so, so wenn so ein paar Wochen vergehen und auch Monate und gibt es immer so Höhen und Tiefen, äh, gerade wenn, wenn wenn man seine Chemotherapie hat, wenn man sich nicht so wohlfühlt und so schwach ist und ja, und, und was ist danach, also man macht ja trotzdem so ein bisschen sich noch Gedanken, was kommt danach, wenn halt keine Therapie mehr ist, gell? das ist eigentlich das wo man eigentlich mehr aufgefangen werden muss als in der Therapie selber. Weil man denkt, ah jetzt hat man Therapie, dann passt das. Ja. Aber nach der Therapie, was ist dann? Ja. Was ist nach? Also es kann ja trotzdem, was ist jetzt? Wie reagiert mein Körper drauf? Wie hat mein Körper diese Krebszellen besiegt? Wie, was passiert jetzt dann? Die ganzen also, Ängste genau, und Ungewissheiten. Genau, da geht es eigentlich erst wirklich los. Ah. Und da muss man eigentlich schauen, dass man da auch... Ähm, irgendwas macht oder sich beschäftigt oder ich habe dann auf einmal mit Sport angefangen, also nach der Reha, weil, ähm, genau, habe ich dann mit Sport angefangen und es hat mir echt gut getan und für mich war dann klar, äh, nach dieser, ähm, dass ich danach nicht mehr ins Krankenhaus gehen möchte. Also ich habe jetzt danach erstmal wirklich ein Vierteljahr gebraucht oder ich hätte auch viel länger, also ich war dann auch danach, habe gekündigt und war dann sozusagen arbeitslos, das war eigentlich die beste Zeit danach. Also ich habe dann wirklich so ein Jahr ungefähr gehabt, wo ich mich regenerieren konnte. Mhm. Und das war super. Mhm. Das war eigentlich so für mich, ich habe getan, auf was ich jetzt Lust hatte. Mhm. Habe dann meinen Sport gemacht, war viel
1: im Berg und so. Genau, habe das gebraucht. Ja. Und auch, wenn ich das richtig raushöre, die erste Zeit ist so ein schneller Takt ja. in dieser ganzen Behandlungszeit, dass man eigentlich gar nicht, genau. oder dass du gar nicht mitgekommen bist, ja, ja. mit Denken und ja, Fühlen. Ja, richtig. Ja, ja. Und dann, war es fertig und du hast genau. erstmal angefangen, das alles Richtig, setzen ja, zu ja, lassen genau, und verarbeiten ja, ja. zu
0: können. Richtig, genau, weil das, ja. ja. Weil in, wenn du in der Therapie bist, dann bist ja, du, du denkst, bist
1: leuchtet. du erstmal. Ja. Der Plan ist genau, gestellt. Genau, ja. ist
0: erstmal gut alles, genau. Aber danach ja. ist es halt wirklich so, dass du, genau, schon ähm, da einfach, eigentlich eher so eine physiologische Beratung bräuchtest. Hm. Damit du vielleicht weißt, wie du in in vielen Situationen reagieren kannst oder wie du dann, äh, wenn du gerade vielleicht so ein, so, ein, so ein Flash auf einmal bekommst, was ich teilweise ja so hatte, auf einmal oh, hatte ich dann so diesen Gedanken und aus denen dann wieder rauszukommen. ja Also ganz, ja genau, also das hat, aber da wo ich dann noch auf Reha war, die hat dann gesagt, ja, wird so dann einfach dann entweder mir andere Gedanken machen beziehungsweise oder zulassen. ja. Das, das muss man wirklich. natürlich auch dann lernen. Ja. Das muss man lernen, dass ja. man trotzdem die Gefühle zulässt und ähm, vielleicht doch dann auch drüber redet.
1: Und Alles, was man wegdrückt, genau, äh, kommt mutiger ja, ja. wieder. So oder? ist es wirklich. Ja. Also, dieses, also Das Gefühl erstmal annehmen. So ist es ist wirklich so. ja. Ich glaube, wenn du die Diagnose bekommst, ich glaube, das Ausmaß an Entscheidungen, die mhm. du, du da treffen musst, das ist einem gar nicht bewusst. Ja, ist es, auch nicht es geht nicht in einem rasanten Tempo
0: richtig. los und du nein, nein, kannst gerade genau. schauen, dass du. Du sagst genau richtig. Du genau. Also du machst es ja einfach. Du willst ja also du genau. Also die bleibt ist auch gar nichts anderes übrig. Mhm. Also ich finde ja auch, warum soll man jetzt darüber jetzt diskutieren, was vielleicht anders besser wäre? Also wenn die zu mir sagen, das ist jetzt das Beste für mich, dann mache ich das. Mhm. Und in dem Moment habe ich auch gar keinen nicht hinterfragt oder sonst was. Für mich war das klar.
1: Mhm. Also, ähm, ja.
0: weil man will ja am Leben bleiben. Man will gut. ja trotzdem gut durch diese Therapie gehen. Und ähm, ich mhm. habe mich immer gut aufgehoben gefühlt. Gott, mhm. man muss natürlich sagen, wenn man natürlich mit dem Krankenhaus arbeitet, hat man natürlich immer auch einen kleinen Bonus. Ja. Es ist definitiv so. Ja. Also, aber trotzdem. Also, so, aber trotzdem denke ich mir, die waren zu den anderen
1: Patienten genauso gut. Also, Was hat dich die Krankheit über dich gelehrt? Was hast du durch den Brustkrebs gelernt von dir über dich? Ja,
0: also auf jeden Fall achtsamer zu sein mit sich selber und auch auch einfach mal, genau, auch Sachen zu machen, die man halt vorher nicht gemacht hat, einfach für Sicherheit was Gutes tun. Ja. Und
1: das nicht ähm, zu verschieben Genau, auf, nicht das
0: Verschieben, auf, genau. Auf richtig, irgendwann. so ist es, genau. Richtig. Und halt auch, wenn ich jetzt irgendwie merke, mir ist es jetzt zu viel, mich dann herauszunehmen, halt dass ich dann genau wieder mal, in meine Mitte zu ja. mir finde. Ja. Und genau, sei es dann irgendwo rauszugehen oder ähm, irgendwie Sport zu machen. Genau, also das ist. Ähm, mhm und auch einfach das dann so sein lassen, wenn man muss ja nicht alles irgendwie perfekt haben und... Äh, Hast du da auch
1: lockerer jetzt gelassen. Ja, mein
0: Gott, so perfekt bin ich jetzt auch nicht, aber halt ähm, manchmal hat man ja so seine, seine Zeiten, wo man denkt, muss irgendwie alles toll sein und dieses und jenes, genau. Mhm. Geht ja nicht, gell? Also <lacht> es geht einfach. Ich finde, das geht einfach nicht, gerade wenn man mit Familie und und Kindern äh, kann man diesbezüglich nicht perfekt sein. Und dann macht man sich eigentlich mehr Stress, als, als, als notwendig ist. Mhm. Ähm, auch wofür, ja. Aber wofür, genau, richtig. Nein, also das doch, das... Doch, also es hat mir schon gezeigt, also das, dass ich bei mir dann auch wieder
1: ankomme. Mhm. Ja. Und da jetzt auch immer wieder dafür sorgen. Ja, so richtig, hast. genau, das mache ich schon. Das, also das, hat ähm, sich in eurer Familie was verändert? In eurem Miteinander...
0: Ich glaube, es war schon das, also da, wo das war, war es auf jeden Fall, ist es dann intensiver. Dann. Also nochmal, also, aber so ist es, also wir waren immer schon intensiv und es äh, ist eigentlich so geblieben. Mhm. Also, nee, also da, ja, für Mike war das auch immer klar, ich habe das gehabt und das war's. Mhm. Genau. Richtig, also der hat dann immer gesagt, das war's. Wo ich natürlich dann manchmal gerade so, wenn man in die Zukunft blickt, sehr ähm, verhalten war. Ja. Weil du kannst in dem Moment nicht in weit erstmal in die Zukunft schauen. Du kannst vielleicht ein paar Tage oder Wochen oder Monate, aber jetzt nicht irgendwie Jahre oder sonst was. Das war für mich und das, das, immer ja. schwierig und das ist heutzutage auch noch so. Also es ist jetzt schon, ich rede eher lieber von einem Jahr oder sonst was, aber nicht von Jahren oder so. Das ich Ja, da
1: bin ich sehr... Äh, man weiß es ja nicht, gell? Ja, und, ähm, ja das ist äh, total interessant, mhm. was du da gerade sagst. Und wenn du Nachsorgeuntersuchungen mhm. hast, ist es dann auch immer mit Angst? Mhm. Nee,
0: das komischerweise nicht. Mhm. Nee. Also jetzt, ähm, dat, genau, ich also, um, muss sagen, zu meinem Körper. Also jetzt ich, wie gesagt, ich taste jetzt immer mein, mein, meine mhm. andere Brust auch immer noch ab und das, je, nach, je nachdem, äh, Zum Beispiel, wenn ich halt irgendwelche Geschichten wieder höre oder irgendwelche, Mhm. dann bin ich wieder ein bisschen schon ein bisschen ängstlicher wieder und schaue die ganze Zeit, ob alles soweit in Ordnung ist. Da kann man sich selber auch ein bisschen verrückt machen. Aber sonst.
1: Die Ängste vor der Vorsorgeunterschied? Das ist. Nee, das ist nicht so. so. Nein, das ist nicht so. Und wenn der Mike sagt, das war's jetzt, heißt das, glaubst du, das ist ähm, Selbstschutz? Vielleicht. Oder ist es? Nein, ich habe ihn schon mal gefragt.
0: Nein, nee, ich habe ihn gefragt. Das ist kein Selbstschutz. Er, er geht davon aus, das ist so. Nein, das also ist kein Selbstschutz, genau. Also Nein, es ist hat er sein gesagt. Gefühl? Das ist sein Gefühl, dass es das war, genau. Ja, ja. Dass du... Dass das, das einmalig war und genau, mhm. richtig. Also ist ja, ist ja gut, dass er das so sieht, aber ich bin halt immer noch ja, schon noch diesbezüglich sehr verhalten. Ja, ja also es sind jetzt fünf Jahre
1: mhm.
0: und dann heißt es ja immer, also diese Rekonvaleszenzzeit, dann heißt es ja eigentlich, nach fünf Jahren ist man ja gesund. Ah,
1: tatsächlich. Ja, heißt es ja. Schön.
0: Ich weiß jetzt nicht, glaub ich glaube, es ist sogar auch auf zehn Jahre, ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber früher war es so fünf Jahre und dann, äh, mhm. ja, und, und dann hat man das jetzt geschafft und dann muss man jetzt ja weiterschauen. Gell? Ja. Also man möchte ja trotzdem, dass das ähm, alles jetzt gut, gut bleibt. bleibt, genau, ja. und ich hatte jetzt auch wieder. Mammografie gehabt und das war alles in Ordnung. Also so, ähm, mhm. dadurch, dass ich jetzt vielleicht einfach ein bisschen jetzt auch auf mich schaue und auf meinen Körper, bin ich schon der Überzeugung oder denke ich schon, dass ich jetzt weiß, dass es mir jetzt gut geht. Ja. Genau.
1: Also das ist so das Geschenk ja. in dem ganzen Ja, oder? richtig, genau. Dass du das muss man schon festgestellt sagen, ja, hast, dass genau. du in deinem Leben wichtig bist. Ja. Und richtig. dass du dich auch wichtig nehmen ja, darfst. Richtig, ja. ja. Das stimmt. Oh, ich danke dir, Diana. Ich danke dir gerade auch für die Offenheit. Mhm. Und wir beide kennen uns ja auch ja. nicht. Wir ja. Genau. sprechen ja. hier über ja. wirklich auch äh, sehr nahe Themen. Mhm. Also lieben, lieben mhm. Dank dafür, dass du das so teilst. Mhm. Und ich wünsche dir einfach nur Gesundheit und wirklich eine ganz schöne Verbindung zu dir selber, dass du da gut auf dich mhm. aufpasst und aufpasst. und äh, unfassbar schöne Erlebnisse mit deiner tollen Familie hast. Die, weiß ich nicht was, die ganzen Etappen, die mit den Kindern Mhm. noch vor dir liegen, dass du die alle wunderschön begleitest und erlebst. Das hoffe ich auch, ja. Ja. Das auf jeden Fall, das hoffe ich auch. Also vielen, vielen Dank. Danke auch Mhm. für das Gespräch. Sehr, sehr gerne. Und Ja, dir danke ich für deine Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dich hat es ähnlich berührt wie mich gerade, dass du was mitnehmen kannst und äh, Wünsche dir jetzt einfach eine wunderschöne Woche. Hab's gut. Herzlich deine Petra.